0: Muy pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Hecho y Derecho, como cada noche de jueves aquí, firmes en Radio 1000, haciendo todo el resumen eh, judicial de la semana y, por supuesto, también analizando temas sociales que van relacionados al ámbito judicial. Bueno, primer jueves del mes de junio, espero que estén eh, pasando una linda noche, vamos a estar acompañándoles hasta las 21 horas, así que quédense con nosotros. Recuerden que pueden volver a escucharnos en Spotify o en otras plataformas de podcasts como Hecho y Derecho. Y también en nuestra web pueden leer nuestras entrevistas www.hechoderecho.net y también pueden seguirnos en las redes sociales arroba hecho y derecho -Y, en Instagram y en Twitter. Bueno, ¿cómo están? Un montón de noticias nuevamente esta semana. Hoy nos vamos a enfocar a este artículo del Código Penal, el 133, que habla sobre el acoso sexual. Pero también nos preguntamos cuál es la protección laboral, cuál es la protección de las instituciones del trabajo cuando hay un caso de acoso sexual. El artículo 133 habla de una pena privativa de libertad de hasta dos años de pena. Y estaba mirando en, en otros países cómo es la, la normativa. Y en la mayoría de los países eh, inmiscuye también el Ministerio del Trabajo. Acá hay una resolución, hay un protocolo en la función pública. Pero estuve leyendo también a, a una abogada especialista en Derecho Laboral, ella decía que esto es insuficiente. Debemos reconocer el último, la última normativa de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a estar hablando de eso y también cuáles son las pruebas en el ámbito penal para demostrar un acoso. Si bien, como les digo, una pena privativa de libertad de hasta dos años es baja y normalmente en estos casos prescribe muy rápido y no hay una sanción tan elevada, pero lo que más también tenemos que hacer es prevenir. Una vez que llega a la justicia, la víctima denuncia, porque sabemos que en, una, en un caso de acoso sexual es la víctima la que debe denunciar el Ministerio Público, no puede actuar de oficio. Una vez que llegue al juicio oral, ¿cuáles son las pruebas? Y estaba buscando también información sobre eso y encontré un caso... Que me generó muchas dudas. Una mujer funcionaria pública denunció a su jefe, a un ex director de la EBI, por acoso sexual. Ella finalmente es querellada por esta persona, por el, el entonces director, por difamación y calumnia. Y esta mujer es condenada. La ex funcionaria de Yasuneta fue condenada por difamación y calumnia. María del Carmen Mesa fue condenada a un año de prisión. Esto fue en el 2009 por el entonces juez Andrés Casati. Y ella eh, había denunciado al, al alto funcionario eh, acoso sexual y debe hacer por dos años servicios comunitarios en un lugar de ancianos. O sea, debió hacer. Este, esta es una, una, una de las muestras también que nos hace pensar, ¿verdad? O sea, una persona cómo va, va a demostrar ese acoso sexual. Hay muchas veces y según eh, muchos especialistas, eh, la doctrina, abogados eh, coinciden en esto de que la práctica del acusador se desarrolla sobre todo en un en una clandestinidad, o sea, sin testigos y esto justamente provoca a la víctima una sensación de que no no puede Denunciar porque sería la palabra del, del acosador contra la persona acosada. Eso es por una parte el miedo a, a las represalias, el miedo a perder su trabajo y también de los propios compañeros, que evidentemente si esta persona él es el jefe, por ejemplo, no podrá denunciar al jefe, o sea, no podrá actuar de testigo, compañero de trabajo, por ejemplo, no po o, o compañero de clase, no podrá actuar como testigo, Justamente por el miedo, o sea, ¿qué protocolo en lo laboral o en las instituciones educativas eh, se dan? ¿Hay una protección a la, al denunciante, a los testigos, si es que denuncian estos casos o simplemente la mujer o el hombre deben perder sus puestos laborales ante casos de acoso? Digo hombres y mujeres porque en estos casos van justamente sin importar el género. Pero las estadísticas demuestran que son más las mujeres que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y son generalmente acosadas por sus superiores. En un rato vamos a hablar sobre eso y también, como les decía, los casos de abuso sexual en niños. Y esta semana, eh, recorriendo un poco el Ministerio Público, me impactó realmente eh, la cantidad que, que están manejando actualmente. Eh, tuvimos unas semanas muy intensas en cuanto a casos de abuso que se, registra, que se registró en un colegio, en un club privado. Eh, ahora saltó un caso en una escuela de San Pedro y así van saltando. A medida que se va hablando y se va educando también a los, a los niños, se van animando a denunciar, pero ¿qué respuestas hay ante esto? ¿Qué prevención hay? O sea, los niños son tan vulnerables... Y decimos, bueno, ahí están aumentando las denuncias, pero eso no significa que van aumentando los casos. O sea, seguramente que hay un montón de casos, pero no estamos viendo. Es como la punta del iceberg, ¿verdad? Que estamos viendo solamente una parte de los niños que se eh, animan a denunciar, pero esto también trae toda, todo un sufrimiento de todo lo que puede durar el proceso judicial. Y ahí es la tarea ya de que se haga justicia, pero también hay que prevenir. De dos a tres denuncias que se tenían hace unos años, hoy Paraguay está registrando, ¿saben cuánto en el Ministerio Público? 12 denuncias por día de abuso sexual en niños y Paraguay está siendo uno de los países con más casos a nivel mundial y en la región. Así que en un rato también vamos a hablar de eso con eh, Aníbal eh, Cabrera, que es del CDIA nos va a comentar detalles con respecto a lo que ellos eh, están analizando en estos casos. Bueno, también haciendo un poco un resumen eh, rápidamente de los temas más resaltantes de la semana, eh, ya el fin de semana, y esto repercutió desde el, desde el lunes, este informe de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, que se filtró finalmente según los fiscales de delitos económicos ellos recibieron este informe el 24 de mayo se habla los medios de comunicación que publicaron esto señalan de que la fiscalía no hizo absolutamente nada, los fiscales dicen nosotros recién recibimos el 24 y en semanas no podemos hacer demasiado, bueno ¿qué dice este informe de la CEPRELAT eh, habla de una supuesta red de lavado de dinero involucrando al expresidente de la república Horacio Cartes y supuestamente en este esquema de lavado de dinero habrían ingresado más de 13, 13 billones de guaraníes entre el 2014 y el 2021. Y la última novedad en este caso, los fiscales de delitos económicos Liliana Alcaraz y también eh, Osmar Legal denegaron al abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la defensa de Horacio Cartes la copia de este informe, porque él solicitó, ni bien se filtró esto, solicitó en la Fiscalía de Delitos Económicos, pero ellos denegaron este pedido al abogado, alegando que la investigación por una parte se encuentra en un estado incipiente y que esta, eh, que esta documentación constituye un insumo para el Ministerio Público, también que estas eh, documentaciones son meramente indicativas para el Ministerio Público y que ellos deben mantener la reserva eh, de estos datos porque se trata de información muy muy privada que remite la, la CEPRELAT. Eh, menciona, por ejemplo, el artículo 322, también del Código Procesal Penal, que en la etapa preparatoria la investigación no es pública para terceros y la Fiscalía puede disponer algunas medidas, como por ejemplo en este caso eh, aislar algunos indicios de pruebas donde se investigan justamente hechos punibles y evitar por una parte la desaparición o la obstrucción de datos o evidencias. Eso alega hoy la Fiscalía. O sea, lo que se puede entender es que la Fiscalía le dice al abogado, eh, Pedro Velar, no sos parte en el proceso. O sea, no hay imputación de lo que habíamos hablado ya hace unos meses cuando Yusio había sido llamado a declarar y él decía, el abogado de Cárdenas no puede estar porque él no es parte. Y hoy la Fiscalía dice, no señor, Indirectamente está diciendo o está sentando una postura, por lo menos hoy, hoy. No sabemos mañana o pasado si le van a dar la copia, pero hoy dice la fiscalía, no, este es nuestro elemento de prueba, vamos a analizar y más adelante seguramente si tenés, podrás tener acceso a la carpeta, ahí vamos a darte la copia, pero no, no le proveyó. O sea, por lo menos lo oficialmente no se le proveyó a la defensa de Cartes acceder a este informe que sí publicaron los medios de prensa en, en parte, ¿verdad? Y bueno, esta es la novedad también. Seguramente eh, la fiscalía estará informando eh, los trabajos que, que se realizan porque lo que esperamos es justamente respuestas de los investigadores y no solamente de que Cartes eh, esté mostrando las facturas que supuestamente estén mostrando la legalidad del funcionamiento de sus empresas, sino que la fiscalía como representante de la sociedad tiene la obligación de eh, demostrar la, la culpabilidad y demostrar que sobre todo se está haciendo algo, o sea que se está investigando. Así que vamos a guardar qué decisión se toma a partir de este informe que fue remitido por la CEPRELAT. La defensa justamente estaba hablando de que probablemente eh, denuncia a los medios o a las personas que estuvieron hablando de esto por revelación de secretos de servicios más que nada a los funcionarios de la CEPRELAT por filtrar estos datos este esto está amparado en el código penal en el artículo 315 que habla sobre revelación de secretos de servicios bueno otro tema también que se dio esta semana en una conferencia de prensa sobre las niñas alemanas desaparecidas. Ellas ingresaron al país en noviembre del año pasado y desde entonces sus otros padres eh, tienen, eh, no tienen información del paradero de estas niñas. La fiscalía eh, hizo unas eh, describió las características de estas niñas, pidió colaboración a la ciudadanía, que se dio porque el fin de semana... Eh, estuvieron en encarnación según un, un, un testigo que les pudo ver y aparentemente según el reporte de la fiscalía es que ellas están eh, todavía en el país. Ellas fueron traídas sin el consentimiento por uno de sus padres eh, pero no tenían la patria potestad. Entonces... Ya la justicia alemana inició un proceso por sustracción de personas e inició el proceso de extradición también para estas, estos padres que eh, las trajeron hasta aquí sin consentimiento. Se, según la fiscalía, es que se presume que, estas, que estos padres que trajeron a las niñas o sea, son personas antivacunas y, y por eso estarían huyendo de, de Alemania. Bueno, también estuve... Ayer en, un, en el lanzamiento, en la presentación de esta obra Rechazo in límine, una monografía El director académico es el abogado Manuel Riera eh, Hizo un trabajo de investigación con sus alumnos De la Facultad de, de Derecho de la UCA Y ellos eh, investigaron a la Sala Constitucional De la Corte Suprema de Justicia Exactamente, estudiaron las resoluciones y a partir de ahí, ¿por qué la Corte rechaza en límites las acciones de inconstitucionalidad? Y ahí quedaron en evidencia muchos datos. Por ejemplo, en algunos casos se resuelven 18 días, en algunos casos se resuelven en mil días. Eh, también, eh, ¿cuáles son los motivos más comunes, por así decirlo?, que, que utiliza la Corte y cuáles son las doctrinas también que más utiliza la Sala Constitucional para rechazar sin siquiera estudiar las acciones de inconstitucionalidad. Y la semana pasada nosotros hablábamos con el abogado Robert González y él justamente hablaba de esto de que la Corte debe poner un filtro a los casos de, de, de constitucionalidad para que justamente no no colapse el sistema y que todos podamos acceder a, a, a una justicia el mismo ministro de la corte Martínez Simón decía que es un juicio tortuoso y lento así que este es, este es yo creo un trabajo muy importante que también incentiva a más docentes y alumnos a que puedan investigar sobre cuestiones jurídicas así que eh, realmente un buen trabajo realizado por, por los alumnos bueno vamos ya al tema principal, acoso sexual en Paraguay. Las normativas, tanto en el ámbito penal como en el ámbito laboral. Abogada Liliana Sayas, bienvenida a Hecho y Derecho. Muchas
1: gracias Vanessa, un gusto siempre poder visibilizar en este caso lo que es el acoso sexual y el acoso sexual laboral para que sobre la base de, del conocimiento de si hay normativas, qué garantías le damos a este hecho, que es un hecho punible también porque está penalizado en el Código Penal, eh, analizar un poquito si es suficiente su tipificación en la manera que fue redactado con el legislador y qué herramientas tienen las mujeres y los hombres, porque este es un hecho donde las víctimas pueden ser mujeres hombres, pero las estadísticas hablan de que principalmente son víctimas las mujeres en el ámbito laboral porque son las que ocupan generalmente puestos eh, de más vulnerables y cargos de inferioridad con relación a, a, a otros. Uh -huh. Por eso me interesa muchísimo compartir contigo este momento y este tema tan vigente siempre
0: en nuestra sociedad y en nuestro Paraguay Gracias doctora Bueno y hablando sobre el acoso sexual Como hecho punible El artículo 133 del código penal Dice El que con fines sexuales Hostigar a otra persona Abusando de la autoridad o influencia Que le confieren sus funciones Será castigado con una pena privativa De libertad de hasta dos años Y en, casos, en estos casos Se aplicará el artículo 59 y la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Estos dos puntos tienen que ver con la compensación, que vamos a hablar también si hay o no parámetros, en cuanto al dinero que debe pagarle el acosador y en la instancia de la víctima, que también muchas víctimas tienen miedo de denunciar y si no denuncian la fiscalía tampoco puede actuar de oficio. pero Mirando un poco el artículo 133, doctora, el inciso 1, es muy general la descripción que se hace con respecto al acoso sexual comparando con otras normativas donde, por ejemplo, en Uruguay o en España se habla incluso ya de que puede ser un docente eh, o también una persona que tenga una relación laboral o prestación de servicios. ¿Qué falta a nuestra normativa según tu, tu criterio, doctora?
1: Ya te agradezco la pregunta porque hace años desde la cátedra e inclusive en, en, un, en un curso que hice, recuerdo con el doctor con eh, Marcos con, verdad eh, debatí sobre este artículo en particular que para mí abiertamente es violatorio del acceso a la justicia a las mujeres víctimas de esta forma de violencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar limita el ejercicio de la acción, vos misma lo mencionabas, ¿verdad? En primer lugar vamos a analizar el tipo penal que limita a que sea verdad el sujeto activo ¿verdad? una persona que abuse de la autoridad o influencia que le confiere sus funciones. ¿Qué significa esto? Que cuando el acoso sexual, esa aspiración ¿verdad? con fines sexuales se da entre pares no es un hecho punible y si se da con un una persona de inferior jerarquía, inclusive, tampoco es un hecho punible. Entonces, en primer lugar, el sujeto activo necesariamente para el código penal y para que sea un hecho punible, su primer elemento es que sea una persona que ejerza un cargo superior y que abuse de esa autoridad. El segundo límite que le pone la norma es la instancia de la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que la víctima es necesariamente de quien debe denunciar. Cuando sabemos y cuando la misma ley 5777 de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia prevé que los hechos de violencia contra las mujeres, toda persona que tenga conocimiento de que se esté cometiendo un hecho de violencia contra las mujeres, tiene la obligación de denunciar. Y eso, en concordancia con lo que dice el Código Procesal Penal, también de la obligación de denunciar los hechos bajo pena de también estar eh, estar cometiendo el hecho de omisión de dar aviso a un hecho punible y la misma ley de la función pública que cuando se trate de un funcionario público también hay que denunciar. Entonces vemos acá que el código penal no a instancia de la víctima, le compele a la víctima a ser la persona que denuncie o si no el Ministerio Público no tiene acción este obstáculo no termina ahí lo de la instancia de la víctima sabemos, quienes ejercemos el derecho penal que la instancia de la víctima a su vez tiene un plazo de seis meses entonces si nos vamos por lo que dicen ¿verdad? Eh, los estudios especializados de violencia de género a nivel de Naciones Unidas que una mujer inclusive puede tardar o demorar ocho años y ocho meses en reconocerse ...como víctima de violencia... ...imagínate Vanessa... Eh, ...lo que es este hecho... ...de acoso sexual... ...de que tiene que ver con hostigamientos... ...con humillaciones... Con, eh, ...con... ...con una incomodidad... ...con un aislamiento, ...con molestia... ...el tiempo que le puede demorar... ¿verdad? ...a la mujer... ...vamos a, la, a, a los derechos de las mujeres... ...como principales víctimas... Y que, ...aceptando también que pueden ser los hombres... Pero el tiempo que le puede demorar, primero, reconocerse como víctima y segundo, asumir, hacer una denuncia cuando ¿qué? esto se si ocurre en el ámbito laboral ¿verdad? o eh, en un ámbito de relación de dependencia, como exige la norma, ¿verdad? esa misma dependencia puede ser un freno para que ella formalice una denuncia por temor a perder su trabajo, por temor a ser trasladada como en mi experiencia, como el viceministro de la mujer, teníamos casos donde la mujer denunciaba y en vez de ser trasladado el jefe, se le trasladaba a ella y se la colocaba en el cistern. Entonces, para redondear, esta es una norma que urgente requiere ser modificada ¿verdad? en el Código Penal a los efectos de cumplir con los mandatos supranacionales de las convenciones de CEDAW de Belén para inclusive ¿verdad? de lo que establece la propia Constitución Nacional, de que debemos remitirnos a estos instrumentos supranacionales y a los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué? Porque esta norma del 133 hoy es negatoria de justicia para las mujeres que sufren esta forma de
0: violencia. Totalmente de acuerdo contigo, doctora. Ahora comparando siempre con, con otras eh, legislaciones que yo creo que están expresamente... Eh, ...expuestas en la tipificación porque muchas veces le dicen... ...no, pero era su profesor tantas horas... ...no, porque una vez nomás pasó y era un galanteo... ...porque no ocurrió de forma reiterativa, entre otras excusas, ¿verdad? Y, y hablando ya de casos puntuales, porque bueno, estamos hablando del artículo 133... ...la víctima da un gran paso al denunciar ante la fiscalía... ...se anima sabiendo de que puede perder su trabajo sabiendo de la exposición mediática a la que se eh, enfrenta y qué pasa con la fiscalía o sea, cuáles son los elementos probatorios cómo se prueba un acoso sexual estuve eh, revisando también jurisprudencia de la corte no hay muchos casos el caso reciente de Alexa donde en un primer momento se condenó a este sacerdote y luego quedó prácticamente impune porque lograron extinguir la acción o sea, el... La expectativa de pena es muy baja y también el, el, el proceso es lento. Eh, y, ¿Y cómo se prueba ese acoso? Porque dicen, eh, yo creo que es al, algo subjetivo también de los eh, jueces porque no hay, digamos, parámetros eh, eh, esenciales o es, específicos, mejor dicho, doctora, donde eh, se, se califique a este hecho punible. Bueno, es
1: muy interesante tu pregunta porque estos hechos... En un gran porcentaje, obviamente, no tienen testigos. Y si lo tuvieran, está tan naturalizada esta forma de violencia sobre la base de estereotipos que, como vos decís, eh, hay algunos eh, agresores que creen que es galanteo. ¿Qué es? ¿Cuáles son los elementos, en primer lugar, necesarios para que podamos hablar de un acoso sexual? La misma OIT, ¿verdad? También sé que es un comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre para que se configure un acoso sexual tiene que concurrir dos aspectos negativos por un lado, que el acto sea no deseado por la persona a quien va dirigido entonces yo no puedo decir pues, solo un galanteo cuando ese galanteo le molesta a la persona a quien va dirigido ¿Verdad? como decimos todos, el no es no ¿verdad? y por otro lado, que sea ofensivo entonces, a esa persona a lo mejor ese galanteo le parece simpático le parece eh, fabuloso le parece eh, que no es nada eh, no es nada desagradable sin embargo para quien lo recibe resulta ofensivo Vos me estás pregun preguntando justamente cómo puede guardar las evidencias una persona víctima de alguna forma de acoso y vamos ya directamente a un acoso también laboral, ¿verdad? en primer lugar entonces tenemos que entender eh, ¿qué, qué, qué configuraría formas de, de acoso, verdad, descalificaciones humillantes, amenazas de destitución o destino injustificado, eh, alusiones a la vida privada, la imposición de tareas ajenas a sus funciones, que venga a trabajar fuera del horario eh, pactado, negaciones injustificadas de permisos o de licencias que le correspondan eh, legítimamente, eh, aislamiento social ejercido por motivos de discriminación en su acceso al empleo, eh, transmisión de mensajes o de WhatsApp eh, con contenidos sexuales, eh, materiales pornográficos, entre otros. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que está recibiendo ese tipo eh, de conducta eh, permanentemente. Guardar, guardar esos mensajes, guardar esos mails, esos correos eh, por cualquier medio recibido, telemático, sean imágenes, audios, textos, conversar con una persona de confianza. Eh, hablamos siempre de la figura del compañero solidario. Eh, esto voy a profundizarte un poquito más ya dentro de las directivas que tengan que tener una empresa pública o privada, ¿para qué? para que esta persona pueda eventualmente actuar como testigo, en caso de existir cámaras en el lugar de trabajo solicitar estas, esas grabaciones ¿verdad? ¿qué es importante que tengan las empresas, tanto en el ámbito público o privado, y después te voy a señalar las regulaciones que hay al respecto sí, estas pues. empresas deben adaptar sus protocolos, sus reglamentaciones y si no la tienen trabajar en ellos, hacer un diagnóstico de la situación de los casos que están teniendo en dónde puede ir una víctima a denunciar estos hechos a un departamento de talentos humanos a un departamento especial de violencia de género como tiene eh, Itaipú Binacional ellos tienen todo eh, dentro de su organigrama un departamento donde una, puede recurrir una mujer eh, víctima de violencia o cualquier persona víctima de esta forma de violencia. Y en ese caso, también contar las empresas, tanto públicas o privadas, con líneas de emergencia. Bueno, entonces, en este sentido, es, hay un canal, capacitación, sin duda, para que esto tome conocimiento de lo que es, eh, como hablábamos recién, ¿verdad? lo que es un galanteo y lo que es el no es no, lo que es un acoso de lo que es, ¿verdad?, eh, algo, el consentimiento de la víctima. Entonces, subrayamos esa palabra, el consentimiento. Si la víctima no consiente esa forma de comunicación, es acoso. Y si se produce en el ámbito laboral, es acoso sexual laboral. ¿Está penalizado? Sí, en el Código Penal, de la manera que acabas de expresarlo. Y también, tanto el Ministerio del Trabajo como... En la Secretaría
0: de la Función Pública, cuentan con regulación al respecto. Uh -huh. el co eh, en el ámbito laboral, doctora, eh, justamente eso, porque hay muchas represalias, porque una víctima tiene miedo de denunciar porque justamente no quiere perder su trabajo y se tiene que aguantar probablemente esos mensajes incómodos que para el jefe o el docente es alguna broma algo algún galanteo mínimo pero la mujer si sí está sufriendo eh, por ti, este tipo de mensajes y también con los compañeros de trabajo que muchas veces no quieren actuar como testigos porque justamente también tienen miedo de perder ese trabajo entonces hay una protección laboral también hay una resolución eh, tengo entendido verdad del ministerio del trabajo y también una un protocolo que estabas mencionando de la función pública, o sea, tanto en el ámbito privado como público, hay algunas eh, regulaciones que, que se deben cumplir en estos casos.
1: Asimismo, la Secretaría de la Función Pública estableció lo que se llama una guía para casos de acoso sexual y acoso laboral, ¿verdad? Y dentro de esta guía se contempla eh, una variedad de situaciones, ¿verdad? Y se dicta a que justamente en todas las instituciones del sector público con, eh, cuenten con protocolos, inclusive hay un modelo de protocolo que se puede bajar desde la misma página eh, de la Secretaría de la Función Pública para eh, cómo tratar y cómo actuar como una guía, ¿verdad? una herramienta necesaria para afrontar este tipo de situaciones cuando se dan en la función pública. Esto incluso fue trabajado ¿verdad? en el año eh, 2021 desde la Mesa de la Prevención de la, la Violencia con las instituciones que integran eh, justamente la mesa PREVIC, dirigida por el Ministerio de la Mujer y con respecto al sector privado está la resolución del Ministerio del Trabajo número 388 del año 2019 con la cual se crea una oficina de atención y prevención de la violencia laboral y se establece qué procedimiento de actuación se debe seguir ante casos de violencia laboral y acoso sexual. Y esto es muy importante porque, porque ellos ya contemplan que este acoso sexual no se limite solamente a una autoridad superior, sino también a aquella cometida ¿verdad? con una persona ejercida con compañeros de igual o inferior jerarquía. Eso ya lo define esta misma resolución en su artículo segundo, lo que se entiende por violencia laboral, ¿verdad? y establece dentro de, algunos de sus parámetros aquella ejercida con connotación sexual o no, ¿verdad? y consent no consentida por la víctima y ejercida por superiores o compañeros de igual o inferior jerarquía. Establece una oficina de atención y prevención a esta violencia laboral, el procedimiento verdad de denuncia ante estos hechos, y independientemente sean superiores, como te digo, compañeros de igual o inferior jerarquía, establece que ante casos de acoso sexual en el trabajo hacia un trabajador o trabajadora por parte de representantes del empleador, jefes de la empresa, oficina, o taller o cualquier otro superior jerárquico además de seguir el procedimiento que describe la resolución se debe poner a conocimiento del afectado la posibilidad de recurrir a la instancia judicial y también habla de sanciones a ese superior, a ese compañero o a ese de inferior jerarquía responsable por los hechos de esta violencia. Entonces es muy interesante ver que hay una normativa, en un Estado de Derecho las normativas se cumplen, las instituciones del sector público privado deben adaptar esta normativa a su propia normativa, a su propia legislación, el cumplimiento de la ley y sobre todo trabajar en la prevención. Prevención con capacitación con eh, conocimiento de cuáles son las líneas de urgencia, las 137 del Ministerio de la Mujer, 133 del Ministerio de la Defensa Pública, la misma Policía Nacional a través del 911 y internamente crear también con estos protocolos un departamento, una sección, ¿verdad? una secretaría donde puedan recurrir las personas particularmente afectadas con todas las garantías y la seguridad en lo que hace a sus funciones.
0: Volviendo, doctora, eh, muy oportuno hablar justamente de todo esto que mencionás en el ámbito laboral, pero yendo nuevamente al, a lo penal, ¿verdad? Eh, en el ámbito eh, probatorio no hay mucha jurisprudencia con relacionada a acosadores que hayan sido condenados. Eh, un caso que estuve mirando hace 10 años, una mujer denunció al exdirector de la Evi por acoso sexual y ella fue condenada por difamación y calumnia. Entonces eh, la mujer al denunciar, porque bueno el acoso sexual tanto puede ser hombre como mujer eh, víctima, pero como decías las estadísticas demuestran que son generalmente las mujeres quienes son acosadas. Entonces eh, un juez dice ¿y dónde están los mensajes? Ah no, pero solo fue galanteo o un fiscal desestima la denuncia diciendo que solamente minimizando la denuncia de una mujer. Entonces, penalmente, eh, lo que podríamos ir avanzando, doctora, eh, según tu criterio, es eh, una, un cambio urgente de este artículo 133 y también que los jueces vayan capacitándose en, en, estos, en estos temas.
1: Sin duda, Vanessa, es eh, un imperativo, es eh, la investigación por el Ministerio Público y también la resolución por parte del órgano jurisdiccional de estos hechos en su análisis desde la perspectiva de género. Pero eso no es una opción. Ese es un imperativo. ¿Por qué? Porque se han asumido compromisos a nivel eh, de, del sistema interamericano y del sistema universal. Las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia, a personas en condiciones de vulnerabilidad están por acordada en la Corte Suprema y por resolución del Ministerio Público desde el 2010-2012. Y una de las personas... Eh, una de las reglas a quien se dirige es justamente como vulnerables en su acceso a la justicia, es a las mujeres víctimas de violencia. Esto tienen que tener en cuenta al momento de recurrir a, a, a la justicia, ¿verdad? las mujeres y el operador de, de justicia cuando la que recurre es una mujer. Yo sostengo desde la cátedra y desde donde hoy estoy, desde mi profesión, en el ejercicio independiente, que continuamos discriminando el acceso a la justicia en lo que hace a las mujeres. Una justicia que no es igual cuando la piden, eh, la reclaman las mujeres, no se tienen en cuenta estos instrumentos, no hay no se ha concretado, si bien se está haciendo a través de la Secretaría de Género a través de distintas instituciones las capacitaciones de nada sirven si no se traducen en las resoluciones de los jueces, camaristas y la misma Corte Suprema de Justicia si no, todo esto que estamos hablando va a continuar siendo lírico y las cifras de denuncias obviamente van a ser eh, ínfimas. ¿Por qué? Porque no, no, no hay, no se puede ver, no se puede palpar la, la justicia en estos mínimos casos que estás mencionando. Hablamos del caso eh, de Alexa, justamente mencionabas que finalmente en una primera instancia fue contradictorio, en una segunda instancia se revoca, se vuelve a hacer con el desgaste y revictimización que eso implica y finalmente en segunda instancia eh, queda en impunidad por el transcurso del tiempo, es decir, por una cuestión técnica procesal. Están pendientes el caso de las bomberas ¿verdad? y donde eh, ...creo que sigue en el proceso el, el capitán Valdés... ...hay otros casos, como el caso de que tardó cinco años... ...en la Universidad Nacional de Función ...de un profesor también de acoso... ...que tomó cinco años que finalmente él reconociera... ...y la reparación a la víctima... ...y entonces ahí nos preguntamos... ...¿por qué tampoco se denuncia? ¿Por qué? Porque no se le cree a la víctima... ...seguimos con los estereotipos, ...seguimos culpándole a la víctima... Seguimos investigándole a la víctima, seguimos diciéndole por algo ella a ella se le hizo. O sea, siempre acá su, eh, subsiste otra vez que en los casos de violencia contra la mujer se le investigue primero a la víctima al modo de justificar la violencia que recibió. Eso tiene que cambiar radicalmente. En, una, en un país que se precia de ser democrático y que en su misma constitución, en su preámbulo, reconoce el respeto a la dignidad humana. La violencia, el acoso sexual, es un hecho de discriminación y por tanto de violencia donde principalmente son víctimas las mujeres. Y hay que hacer algo al respecto, y la manera de hacer algo al respecto es que la justicia dé un mensaje claro y contundente y sostenible de que no va a admitir y que estos hechos serán juzgados en las instancias con perspectiva de género y con jueces y fiscales capacitados en derechos humanos de las mujeres.
0: Excelente conclusión, doctora. Te agradezco muchísimo. Y como decías, eh, al final no hay denuncias porque no hay protección. La víctima sale perdiendo porque pierde su trabajo eh, le condenan por difamación y calumnia, eh, finalmente la exponen en varias oportunidades esa revictimización porque se hace el juicio, se anula, se vuelve a hacer, al final queda en la nada. Entonces, eh, también es un mensaje para las instituciones de velar por estos derechos eh, que van con relación a la integridad eh, sexual así que te agradezco muchísimo doctora eh, no sé en qué actividades eh, estás ahora eh, veo que estás haciendo muchas conferencias con relación a, a los derechos de las mujeres y también estás en la querella en este caso de feminicidio de Sabrina Brewer doctora así mismo eh,
1: desde ya la profesión y compromiso personal siempre se tradujo en mi actividad profesional y como lo dije en algún momento en un ciclo que cumplí en la función pública y ahora desde, desde el sector privado eh, estamos aquí para acompañar a todas las mujeres valientes que dicen no es no y que dicen merecemos una vida libre de violencia y celebro a estas mujeres, a este grupo de mujeres valientes que se unieron porque la sororidad es muy importante para que esto llegue las mujeres tienen que estar unidas ¿por qué? porque los obstáculos están en el camino y la medida de la fuerza que puedan hacer juntas yo creo que la visibilizar que estas formas de violencia son contrarias a la dignidad y a nuestros derechos humanos con una correcta aplicación del derecho y una fuerza y el imperio de la justicia
0: Doctora, muchísimas gracias, un abrazo
1: Un abrazo Vanessa
0: hasta luego. Así hablábamos con la abogada Liliana Sayas sobre los casos de acoso sexual. Pueden escuchar, reitero, esta entrevista en Spotify buscando como Hecho Derecho en podcasts o también pueden leer la entrevista completa en www.hechoderecho.net. Hacemos la pausa y ya volvemos con más información. Seguimos en Hecho y Derecho, 12 denuncias por día está recibiendo la Fiscalía por abuso sexual en niños y niñas, también adolescentes. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué piensa al respecto la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia? Aníbal Cabrera, nuevamente bienvenido a Hecho y Derecho.
2: Bueno, efectivamente, como, como decís, las denuncias van eh, en aumento. Tenemos que recordar que en el año 2008 teníamos apenas en promedio dos denuncias por día y ahora casi estamos llegando a, a 12 denuncias por día en promedio. Eh, realmente las cifras sobre violencia sexual hacia niños y niñas eh, en el caso de Paraguay eh, está eh, por sobre la media de la región, eh, va aumentando muy fuertemente y lo que nos preocupa bastante es que no se toman ninguna medida eh, en cuanto a la prevención y a la, y a la detección oportuna de estos tipos de situaciones y de hechos de violencia. O sea, cuando se llega al ámbito de la justicia, eh, como decimos, es porque ya llegamos tarde, porque ya ocurrió el hecho y hay que hacer una restitución de derechos, hay que hacer una reparación del daño. Entonces toda esta parte primera que tiene que ver con eh, la prevención, la promoción de derechos, la detección temprana, el cumplimiento de la ley 600, 600, perdón, 6, 6202 eh, es el marco legal que le habilita al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud a tener acciones de prevención del año 2018 hasta ahora no se está implementando adecuadamente. Es más, el Ministerio de Educación ni siquiera lo ha reglamentado eh, adecuadamente hasta la fecha. Entonces creo que muchas veces estamos muy centrados en si subimos las penas, si cambiamos las leyes. Paraguay tiene un buen marco en este momento eh, legal, eh, un buen marco de protección. Eh, podemos ser incluso modelos muchas veces para la región en cuanto al marco legal, pero tenemos, como te decía eh, Vanessa, serias deficiencias en la prevención. Y la otra deficiencia que tenemos tiene que ver con eh, la restauración eh, y la restitución de derechos que, en el caso nuestro, en el caso de Paraguay, está muy centrado en la justicia. O sea, pensamos que la restauración o la restitución de derechos y las vulnerabilidades que ha sufrido un niño o una niña sobreviviente de violencia sexual se basa solamente en que el agresor vaya a la cárcel. Y eso no es suficiente. O sea, eso es importante, obviamente que sí. Pero no es suficiente cuando hablamos de reparación integral. Cuando hablamos de reparación integral... Eh, Paraguay sigue teniendo un déficit muy fuerte con respecto a de los servicios de salud mental los servicios de atención biopsicosocial en el ámbito comunitario que pueda acompañar al niño o la niña y a su familia a reencauzar la trayectoria de vida que se fue truncando por las situaciones sistemáticas de violencia y abuso sexual
0: eh, Aníbal, eh, lo que mencionas entonces, eh, aparte de la atención normativa que le estamos dando a la cantidad de denuncias eh, prever sobre todo y que las instituciones eh, realicen más políticas públicas de prevención ¿verdad? hablando socialmente y no solo en eh, lo que tiene que ver con la justicia, porque como decías eh, si un caso lleva a la justicia es porque ya llegamos tarde Exacto,
2: también eh, tenemos que ver cómo las escuelas son espacios efectivamente de seguridad, de contención, de confianza para que los niños y las niñas puedan eh, tener información segura, de calidad, científica, eh, laica, eh, en función a sus edades y a su desarrollo también biopsicosocial, sobre el funcionamiento de sus cuerpos, sobre la situación biológica de sus cuerpos. Aún hoy, en pleno siglo XXI, encontramos niñas que cuando tienen su primera menstruación, como nunca nadie le habló en su casa, nunca nadie le habló en la escuela, piensan que se van a morir desangradas, ¿verdad? Entonces, creo que son cosas sumamente básicas que hoy el sistema educativo no está abordando adecuadamente en cuanto a atención y prevención eh, y el sistema de salud también tiene un papel muy importante a través de las unidades de salud de la familia, los centros de salud, el, el sistema de vacunación eh, regular que tienen los niños y las niñas, que... Tienen que buscar una estrategia de llegada a las familias y a las comunidades para verificar las condiciones de bienestar de esos niños y esas niñas. Porque de qué no sirve que el niño o la niña tenga todas las vacunas al día, pero esté siendo víctima de violencia, de violación, de maltrato, de malos tratos y tratos crueles en su casa y en su familia. ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener como una mirada más integral también de los servicios de salud que operan en el territorio que muchas veces sabemos que por falta de recursos no tienen todos los equipos técnicos, no tienen todos los eh, insumos para poder hacer tu trabajo eh, en las comunidades, entonces ahí también hay una fuerte eh, inversión que hay que hacer en el sistema público, en el ámbito de salud y también en el ámbito de educación
0: Aníbal, muchísimas gracias
2: No, muchísimas gracias a vos y y también un poco seguir pensando como sociedad eh, cuál es eh, el destino que queremos que tengan los niños y las niñas de nuestro país. Desde hace días lo que abogamos con las autoridades y con toda la sociedad es que los niños en Paraguay y las niñas vivan libres de violencia y de pobreza y eso solamente se hace con inversión social.
0: Bueno Aníbal, eh, también están previendo una serie de charlas en las escuelas porque hablas justamente de educación ¿En conjunto con otras instituciones eh, están armando estas actividades?
2: Efectivamente, desde eh, la CEDIA, en alianza con otras instituciones, tanto la Defensoría Pública, la Fiscalía, eh, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Niñas y de Educación, eh, estamos armando un programa de charlas y de capacitaciones para llegar a la comunidad educativa, de las charlas para docentes para familias, para adolescentes, eh, para gente de las cooperativas, para gente de las comunidades que quieren más información sobre cómo eh, prevenir, cómo detectar, cómo abordar los hechos de violencia entre niños y niñas y hacia niños y niñas también. Entonces esperamos ya la próxima semana poder eh, tener este programa y empezar a eh, trabajar en las comunidades.
0: Esto lo están haciendo con el Ministerio Público
2: el Ministerio Público, con la Fiscalía y también con el Ministerio de Defensa
0: Pública. Ahí hablábamos con Aníbal Cabrera, de la Coordinadora de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Lo que podemos redondear en todas estas eh, informaciones que estuvimos escuchando en este debate, con tanto con Aníbal como Liliana, es sobre todo trabajar en la prevención. En la prevención y para eso necesitamos también que las instituciones actualicen sus normativas acompañen a la legislación también actividades sociales de educación, así que celebro realmente estas charlas que se van a dar en los colegios con, en conjunto con la fiscalía, porque ahí está la cuestión, como decía Aníbal, llegamos tarde, si llegamos a un caso de abuso a la justicia es porque ya llegamos tarde. Buen tema para analizar, nos quedamos cortísimos de tiempo y bueno, les agradezco a todos por estar del otro lado. Gracias por la sintonía. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas en Hecho y Derecho aquí por Radio 1000. Que pasen una excelente noche.